0: हेलो नमस्कार स्वागत है आपका जंगल की आवाज़ सीजन दो के एपिसोड साथ मेंचुरस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्यजीव संरक्षण वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे मैं हूं शिखा पांडे और आज के इस एपिसोड की शुरुआत में बात होगी विपरीत तत्व यानी की ज्वालामुखी के, ज्वाला के बारे में पहले बात करेंगे कि कैसे प्रकृति के आगे मानव विवश हो जाता है और साथ ही साथ इंडोनेशिया में हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट पर नजर डालेंगे इसके बाद रवाना होंगे कनाडा की तरफ और पता लगाएंगे कि वहाँ की खूबसूरत आइस शेल्फ को किसने क्यूँ और कैसे नुकसान पहुँचाया है इस दौरान हम समुद्र और ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी समझेंगे अंत में विदा लेंगे एक संतुष्ट करने वाली खबर से और जानेंगे कि भारत की सरकार अपने किन दो महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए नए प्रोजेक्ट ला रही है और इस प्रोजेक्ट में क्या लाभ होंगे तो चलिए शुरू करते हैं इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण कई ज्वालामुखियों और भूकंपों का घर है ये रिंग ऑफ फायर तकनीकी रूप से एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों के मेल से बनता है ये क्षेत्र दुनिया के रिकॉर्ड किए गए भूकंपों का 90 प्रतिशत और सभी सक्रिय ज्वालामुखियों का 75 प्रतिशत भाग रखता है इंडोनेशिया में कुल एक ज्वालामुखी है जिनमें से उन्यासी सक्रिय है उत्तरी सुमात्रा के एक द्वीप में स्थित इंडोनेशिया के माउंट सीनाबंग में हाल ही में हुए विस्फोट ने धुएं और रात के 16,000 फीट के विशाल बादल को आकाश में भेज दिया और आसपास के स्थानों को अंधेरे में छोड़ दिया 400 वर्षों में पहली बार जीवंत हुआ ये ज्वालामुखी पर्वत अब अत्यधिक सक्रिय हो गया है दो में हुए विस्फोट में सोलह लोग मारे गए थे जबकि दो में हुए विस्फोट ने सात लोगों की जान ले ली थी ज्वालामुखी प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है हमारे ग्रह के चारों ओर लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी वितरित हैं, और इनमें से कुछ समुद्र तल पर भी पाए जाते हैं लगभग 75% ग्रह ज्वालामुखी वहां स्थित हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, फिर चाहे वो जमीन हो या पानी के नीचे लेकिन आप सोच रहे होंगे की ज्वालामुखी पटते क्यों है एक ज्वालामुखी को सक्रिय निष्क्रिय या विलुप्त ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जो वर्तमान में प्रस्फुटित हो रहे हैं या जल्द ही फूटने के संकेत दिखाते हैं जबकि निष्क्रिय ज्वालामुखी वो हैं जिनमें कोई वर्तमान गतिविधि नहीं है लेकिन ये हाल ही में प्रस्फुटित हुए हैं वहीं विलुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी हैं जो विस्फोट नहीं करेंगे ज्वालामुखी के सक्रिय की यात्रा पृथ्वी के हृदय में गहरे भूमिगत से शुरू होती है जिसे कोर के रूप में जाना जाता है और जो सूरज की सतह के समान गर्म जलता है अपने आसपास के चट्टानी मेटल में अपनी गर्मी स्थानांतरित करता है गर्मी आसपास की कुछ चट्टानों को पिघला देती है ये पिघला हुआ चट्टान मैग्मा बनता है जो आसपास की ठोस चट्टानी मैंटल परत की तुलना में हल्का होता है मैग्मा फिर पृथ्वी की पपड़ी या दरार के माध्यम से बाहर निकलता है जिससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है इस प्रस्फुटित मैग्मा को लावा कहा जाता है जो 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान तक पहुंच सकता है सभी ज्वालामुखी विस्फोर्ट, नहीं है क्योंकि यह मैग्मा की संरचना पर निर्भर करता है जब मैग्मा बहने वाला और पतला होता है तो यह गैसों को बाहर निकलने की अनुमति देता है ताकि मैग्मा सतह की ओर बह जाए दूसरी ओर अगर मैग्मा घना और मोटा है तो गैस बाहर नहीं निकल पाती जो दबाव का निर्माण करती है और ये हिंसक विस्फोट का रूप ले लेता है 2014 से इंडोनेशिया और अमेरिका में विस्फोटों की तुलना में किए गए एक शोध के अनुसार इंडोनेशिया में औसतन 8 विस्फोट जबकि अमेरिका में औसतन 3.5 विस्फोट पांचोट प्रतिवर्ष हुए हैं तो इंडोनेशिया क्यों विस्फोटों के लिए अधिक प्रवण है और इतना खतरनाक कैसे हो सकता है इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे घनी आबादी वाला देश है जहाँ सक्रिय ज्वाला के आसपास बड़ी आबादी रहती है इंडोनेशिया की लगभग उनहत्तर मिलियन या 30 प्रतिशत आबादी उन ज्वालामुखी के 30 किलोमीटर की सीमा के भीतर पाई जाती है जिनके पिछले हजार वर्षों में विस्फोट के प्रमाण हैं। इंडोनेशिया के कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट पोर्ट और सड़कें भी सक्रिय ज्वालामुखी के करीब स्थित हैं। विस्फोट के कारण होने वाली अधिकांश घातक घटनाएं इस दूरी के भीतर आती है यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रवेंशन के अनुसार ज्वालामुखी होने वाली मौत का सबसे बड़ा आम कारण सांस की बीमारी है जिसके कारण दमा और पुरानी फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों के जीवन में ज्यादा प्रभाव पड़ता है पास रहने वाले लोगों को दानेदार छोटे राख कणों के संपर्क में आने का भी अधिक खतरा होता है जो आँख में परेशानी पैदा कर सकते हैं और भोजन और जल स्रोतों को भी दूषित कर सकते हैं वे न केवल जमीन पर लोगों के लिए बल्कि इंडोनेशिया भर में उड़ान भरने वाले विमानों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं इंडोनेशिया के हवाई अड्डों को कम से कम तीन बार विस्फोट के कारण बंद किया जा चुका है जिससे पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है आसपास के विस्फोटों के जोखिम से बचने के लिए वैज्ञानिक ज्वालामुखी के नीचे भूकंप का अध्ययन करने के लिए सिस्मोमीटर का उपयोग करते हैं जो आमतौर पर मैग्मा गतिविधि के कारण विस्फोट से पहले होते हैं हालांकि विस्फोट की भविष्यवाणी करने के लिए बहुत अनिश्चित तरीका है और विस्फोट और गैस उत्सर्जन की भयावहता का पता नहीं चलता परंतु वैज्ञानिक अपनी भविष्यवाणियों की सटीकता में सुधार करने के लिए काम करना जारी रखे हुए हैं। इंडोनेशिया सरकार माउंट सिनाबुंग के आसपास के क्षेत्र के खाली करने के लिए लोगों को सूचित करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है क्योंकि ज्वालामुखी वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में अधिक विस्फोट की भविष्यवाणी की है कुछ आपदाओं से बचा नहीं जा सकता है लेकिन अगर साथ काम किया जाए तो हम इसके लिए तैयार हो सकते हैं परंतु ये बात भी सत्य है कि कई बार मानवीय गतिविधियां खुद आपदाओं का कारण बन जाती हैं। कनेडा के इंटेक्ट आइस शेल्फ के मुख्य विषय में गोता लगाने से पहले महत्वपूर्ण है कि मैं आपको आइस शेल्फ शब्द से परिचित कराऊ ग्लेशियरों की तरह ही आइस शेल्फ महासागर का एक हिस्सा है वे बर्फ की अस्थायी चादरें हैं जो जमीन के किसी एक हिस्से से जुड़ी होती है आइस शेल्फ तब बनती हैं जब वे भूमि से बर्फ प्राप्त करती हैं और जब हिमशैल सिकुड़ जाते हैं तो ये भी खत्म होने लगती हैं ये बर्फ का देना और लेना उन्हें गतिशील स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है दुनिया की अधिकांश आइस शेल्फ अंटार्क्टिका के तट पर पाई जाती हैं। जहाँ तक कैनेडा की बात है तो कैनेडा में अल्समेर द्वीप का उत्तरी तट कई प्रसिद्ध आइस शेल्फ का घर है जिनमें मार्कम और वॉल्ड हंट शेल्फ शामिल है अब कनाडा की आइस शेल्फ पर हालिया रिपोर्ट को देखें तो इस इंटैक्ट आइस शेल्फ का अधिकांश भाग टूट कर कई हिमखंडों में बढ़ गया है रिपोर्ट के के अनुसार द्वीप उत्तर पश्चिमी किनारे पर कनाडा का 4000 साल पुराना मिलने आइस शेल्फ जुलाई के अंत तक देश का आखिरी इंटैक्ट आइस शेल्प था पर फिर सेटेलाइट तस्वीरों से पता चला की इसका लगभग चालीस प्रतिशत हिस्सा टूट चुका है इस कारण बहुत से छोटे हिमखंडों के साथ साथ दो विशाल हिमखंड टूटकर समुद्र में बहने लगे सबसे बड़ा मैनहट्टन के आकार का है 21 वर्ग मील चौड़ा और 7 मील लंबा और इसकी परत 230 से 260 फीट मोटी है आयुष विश्लेषक एडविन वाइट ने कहा कि यह बर्फ का एक विशाल ब्लॉक है अगर इनमें से एक तेल रिक की ओर बढ़ने लगे तो वास्तव में अपने तेल रिक को खुद स्थानांतरित करने के अलावा और कोई भी तरीका नहीं हो सकता नीले पानी की लकीरों से घेरी गई ये बहत्तर वर्ग मील सफेद बर्फ की शर्फ शुरुआत में कोलंबिया जिले से भी बड़ी मानी गई लेकिन अब ये घटकर 41 वर्ग मील तक हो गई है तो क्या ये एकमात्र ऐसा मामला है जो जानकारी में है यदि नहीं तो फिर दुनिया भर में आशल को आज तक कितना नुकसान हुआ है आशल्फ का गिरना हालाकि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है लेकिन पिछले तीस वर्षो में अंटार्कटिक कार्वीप पर और कैनेडा के उत्तरी तट पर आइस ने तेजी से विघटन का अनुभव किया है मार्च 2008 में अंटार्कटिका में विल्किस आइस 400 से अधिक वर्ग से पीछे खिसक गई थी बाद में उस वर्ष की गर्मियों में उत्तरी कनाडा में असमेरे द्वीप के साथ जुड़े कई आइस कुछ ही दिनों में टूट गए पिछले वर्षों में कुछ हफ्तों की अवधि में ही कई आइस टूटे जिसके कारण समुद्र में छोटे हिमखंड बिखरे हुए नजर आने लगे अन्य आइस ने तो दोहराया पतन का अनुभव भी किया है अब सवाल ये उठता है कि उत्तरी कनाडा और अंटार्कटिक प्रायद्वीप जैसी जगहों पर लगातार ये बर्फ की शेल्फ क्यों टूट रही है वैज्ञानिकों का दावा है कि यह गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है कोपलैंड ने कहा बिना किसी संदेह के ये जलवायु परिवर्तन है ऊपर गर्म हवा और नीचे गर्म पानी दोनों की वजह से बर्फ की शल्प पिघल रही है कैनेडा में अल्समेरे द्वीप के उत्तरी तट पर एक बड़ी निरंतर बर्फ की शल्प हुआ करती थी लेकिन मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग की कारण पिछले दशकों से टूट रही है 2005 तक केवल छह शीर्ष बर्फ की शेल्फ बची थी लेकिन मिलने वास्तव में अंतिम पूर्ण बर्फ शेल्फ थी पर इन सबसे क्या और क्यों फर्क पड़ना चाहिए जानकारी के लिए एक बर्फ शेल्फ अपने पीछे की पूरी बर्फ की चादर को संभालने का कार्य करती है शेल्फ का टूटना पूरी शीत को संरचनात्मक रूप से कमजोर करता है ग्लेशियरों को इसमें तेजी से प्रवाहित होने की अनुमति देता है जिससे समुद्र की ओर पूरी शीट खिसकने लगती है हाल के शोध ने सुझाव दिया है कि फीडर ग्लेशियर के के ढहने बाद पांच गुना तेजी से समुद्र की ओर बह सकते हैं जैसे ही एक बर्फ की चादर समुद्र में समा जाती है समुद्र का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है हम जानते हैं कि महासागर पिछली सदी में उन्नीस सेंटीमीटर तक बढ़ चुके हैं यानी कि प्रतिवर्ष लगभग एक से तीन मिलीमीटर की दर से और अब आश्चर्य के निरंतर टूटने से ये समुद्र स्तर को सदी के अंत तक एक और मीटर तक बढ़ा सकती है भले ही हम आज से ही सभी उत्सर्जन को रोक दें अब बात करते हैं कि आने वाले वर्षों में दुनिया इस बदलाव का गवाह कैसे बनेगी न्यूटन के सार्वभौमिक आकर्षण के नियम के अनुसार बड़े पैमाने पर वस्तुएं अन्य वस्तुओं को उनकी ओर आकर्षित करती है बर्फ की चादरें अविश्वसनीय रूप से बड़े पैमाने पर हैं और समुद्र को उनकी ओर खींचती हैं। जब वे पिघलती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को कमजोर कर देती हैं, और समुद्र के इस छोर के विपरीत छोर की ओर वापस वितरित होने की संभावना बढ़ जाती है इसका मतलब है कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के पिघलने से बॉस्टन और न्यूयॉर्क के पास समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और यदि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पिघलती है तो परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी यही नहीं अकेले पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ की चादर के नुकसान के परिणाम स्वरूप लगभग तीन मीटर समुद्र स्तर की वृद्धि होगी जिसमें पूर्वी तट के साथ कई अमेरिकी शहर और बांग्लादेश वो किरीबाती द्वीप राष्ट्र जैसे कई निचले इलाके पूरी तरह से डूब जाएंगे इस हिसाब से एक जाहिर सा प्रश्न उठता है कि हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं दिसंबर 2015 में ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए एक देशों ने पेरिस में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके अनुसार पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे जिससे उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य अंत तहत तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा कुछ वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ की चादर पर भारी मात्रा में समुद्र के पानी को विनाशकारी प्रभाव लाएगा यही नहीं ये बेहद महंगा अविश्वसनीय रूप से कठिन और जोखिम भरा भी होगा यह प्रकाशन प्रत्यक्ष मानव हस्तक्षेप के माध्यम से बर्फ की चादर के पतन को रोकने का प्रयास करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा इसका संकेत देता है समुद्र के स्तर में वृद्धि को सीमित करने की प्राथमिकता अभी भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना है एक देश के रूप में एकमात्र और उपयोगी समाधान है कि तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए ताकि आने वाले जोखिम का प्रबंधन किया जा सके तो दोस्तों हमने मानवीय गतिविधियों और प्रकृति द्वारा लाई गई आपदाओं के बारे में तो जान लिया लेकिन अब कुछ अच्छी खबर सुनते हैं पंद्रह अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन घोषणा की थी कि केंद्र सरकार शेर और डॉल्फिन के लिए जैव विविधता संरक्षण परियोजनाएं शुरू करेगी इन परियोजनाओं को परियोजना बाघ और परियोजना हाथी जैसी सफलता को दोहराने के लिए किया जाएगा इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य एकीकृत तरीके से प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में रक्षा करना है पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत में बाघों की आबादी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने विकास की राह को पर्यावरण के संतुलन के साथ संभव कर दिखाया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन समुद्र और नदी डॉल्फिन दोनों पर केंद्रित होगी दोनों परियोजनाएं जैव विविधता को बढ़ावा देंगी और रोजगार के अवसर पैदा करेंगी ये योजना पर्यटन के लिए भी आकर्षण पैदा करेंगी अब आइए जाने कि एशियाई शेरों और डॉल्फिन को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ये जानवर लुप्त प्रजातियां हैं लुप्त प्रजातियों का मतलब है कि उनकी आबादी को तेजी से कमी के कारण विलुप्त तो होने का खतरा है आबादी में ये कमी निवास स्थानीय जलवायु परिवर्तन के नुकसान के कारण हो सकती है तो चलिए अब इन रहस्य प्राणियों के बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं एशियाई शेर पैंथरीन बिल्ली की श्रेणी के हैं भारत में पांच पेंथराइन बिल्लियां हैं जिनमें बंगाल टाइगर स्नो लैप इंडियन लैपर्ड क्लाउडेड और शेर शामिल हैं। एक वक्त था जब एशियाई शेर भारत के मध्य पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य से मध्य प्रदेश में रीवा तक वितरित थे परंतु अब वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान बचा है एशियाई शेरों की अंतिम बच्ची आबादी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग में शुष्क पर्णपाती जंगल और खुले घास के मैदानों के घने क्षेत्र में मौजूद है एशियाई शेर को आयु लाल सूची में लुप्तक्रिया के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है अब डॉल्फिन की बात करें तो गंगा नदी डॉल्फिन नेपाल भारत और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों में निवास करती है गंगा नदी की डॉल्फिन एक स्तनपाई है इसलिए पानी में सांस नहीं ले सकती है और हर 30 से 120 सेकंड में वापस तय पर आती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और असल में देखने में असक्षम होती हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय जली पशु 2010 के रूप में मान्यता दी है ये एक स्वस्थ नदी की पारिस्थितिकी तंत्र के आदर्श पारिस्थितिक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं भारत में इन्हें सात राज्यों में वितरित किया जाता है असम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल अब हम व्यक्तिगत रूप से प्रोजेक्ट शेर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के विवरण पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले बात करते हैं शेर परियोजना की ये परियोजना वाणिज्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संभाली जाएगी इसमें एशियाई शेर और उसके परिदृश्य का संरक्षण शामिल होगा इस परियोजना में आधुनिक तकनीकों को शामिल करके शेरों के आवास के विकास पर ध्यान दिया जाएगा यह पशु चिकित्सा देखभाल और उन्नत विश्व स्तरीय अनुसंधान के माध्यम से शेर और उससे जुड़ी प्रजातियों में बीमारियों के मुद्दे को भी संबोधित करेगा यह परियोजना मानव वन्यजीव संघर्ष को भी संबोधित करेगी जिसमें आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदाय शामिल होंगे और इस तरह से स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर भी प्रदान करेगी एक साल पहले भारत ने केंद्र सरकार से अठानवे करोड़ रुपयों के बजटीय योगदान के साथ एशियाई से की थी पहले इस परियोजना को तीन वित्तीय वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया था जो कि वित्त पहलू से संबंधित थी जबकि अब की बार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित प्रोजेक्ट लाइन न केवल बड़ी हुई अवधि और वित्त में प्रवेश करेगा बल्कि प्रजाति के संरक्षण के लिए आवश्यक सभी मुद्दों को भी संबोधित करेगा एशियाई शेरगिर नेशनल पार्क और उसके आसपास के वातावरण तक समित हो गए हैं वे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में 9 जिलों में वितरित हैं जून 2020 में गुजरात वन विभाग ने एशियाई शेर की आबादी में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी उनके वितरण क्षेत्र में 22,000 वर्ग किलोमीटर से 36,000 हजार वर्ग किलोमीटर यानी की छत्तीस की वृद्धि भी देखी गई है विशेषज्ञों ने एशियाई शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए गुजरात के बाहर प्रजातियों के प्रजनन का भी सुझाव दिया है अब नजर डालते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर गंगा डॉल्फिन पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिक समय स्थिति के लिए एक संकेत प्रजाति के रूप में कार्य करती है वे उस पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों की स्थिति का भी दायित्व लेती है क्योंकि वे पानी की गुणवत्ता और प्रवाह में परिवर्तन के लिए बेहद संवेदनशील है वर्तमान में भारतीय नदी प्रणालियों में लगभग तीन हजार सात सौ गंगा नदी डॉल्फिन हैं। जैसा कि पीएम मोदी ने घोषणा की है परियोजना डॉल्फिन देश के दोनों फ्रेश वॉटर नदियों और समुद्री महासागरों परिस्थिति की तंत्र में डॉल्फिन के संरक्षण का लक्ष्य करेगी इसमें विशेष रूप से अवैध शिकार के खिलाफ आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से जलीय आवास और डॉल्फिन का संरक्षण शामिल होगा यह परियोजना नदियों और महासागरों में प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगी ये मछुआरों और अन्य नदियों और समुद्र पर निर्भर आबादी की जीविका को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी ताकि उन्हें संरक्षण गतिविधियों और नीतियों के बारे में जानकारी रहे आगे इसमें भविष्य में पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देने की क्षमता भी होगी अंत में यही आशा करते हैं कि भारत में पारिस्थितिक रूप में संतुलित सतह विकास के साथ साथ इन परियोजनाओं का परिणाम भी सफल रहे इसी के साथ अंत करते हैं आज की पॉडकास्ट सेशन का। आप जंगल की आवाज को मेरे साथ सुना उसके लिए आपका धन्यवाद अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और हमारी पहल अच्छी लगी तो नीचे मौजूद लाइक बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड मिस ना कर सकें और हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें तो बने रहें हमारे साथ अगले एपिसोड में जहां हम कुछ और नए विषयों पर बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद